0: Muy buenas, bienvenidos a Explorando Videojuegos. Eh, seguimos aquí en el mes de Sega, este mes tan mágico, con tanta ilusión, con tanta nostalgia. Y hoy toca repasar historia. Hoy directamente vamos a analizar la historia de los primeros años de vida de Sega. Eh, vamos a ver sus primeras máquinas, sus primeras consolas. Y bueno, lo primero de todo va a ser presentar aquí al bueno de Jesús. ¿Qué tal?
1: Hombre, con el sonidito que, te... Vaya... que traigo yo hoy.
0: Vaya augurio más mal, malo. Augurio es malo, pero da igual,
1: tío. Nos encontramos bien. Al final continuamos con el mes de SEGA, que es lo que importa. Y además hoy traemos un programa que ya trajimos en la primera temporada, tratando uh -huh. precisamente a la competencia. ¿Sí? Hoy volvemos, hoy retomamos el magnífico Parque Juegásico y uno no puede estar más contento,
0: tío. Ya, Dios, es que Parque Juegásico, una sección que a mí en lo personal me flipó. La, el primer capítulo lo hemos ido dejando muchísimo tiempo, porque que fíjate que ya estamos aquí eh, en la recta final de, de esta de segunda, segunda temporada, temporada y, sí, joder, sí, sí. tío, ya, ya iba siendo hora, pero también va a merecer mucho la pena.
1: ¿eh? Pero sí. es que, tío, de en la primera temporada, la primera vez que hicimos Parque Juegasico, mm. lo hicimos con el magnífico Eneco de, de Arqueología sí. Nintendo. Un abrazo, Eneco, tío. porque la Fue un chaval que, que, además de que nos lo puso súper fácil, nos dio una cantidad de información. Mm -hmm nos dio una clase de historia tan buena, tan amena, tan divertida, que es que yo, perso en lo personal, ahora mismito, tú y yo… De verdad que estoy nervioso porque no sé si vamos a poder estar al nivel de lo que nos presentó Eneko, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos tío, a hacerlo además.
0: lo mejor posible, De hecho, pues, no eh, diferenciándonos bastante de, de ese sí. programa, vamos a hacerlo un poquito con nuestro rollo de explorando videojuegos. Jesús, vamos eh, a… Sí, 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 sí no, no, por hacerlo, supuesto,
1: ¿sí? yo no digo lo contrario, lo que pasa es que, que uno no sí, puede sí, evitar sí. sentir esa tensión de… Uf, tío, esto es como un examen, ¿sabes?
0: Sí, sí, desde luego, porque, joder, eh, teniendo a uno de los mejores podcasters de, de la historia eh, aquí en España, eh, bueno, pues, eh, y sobre todo en el tema de, de videojuegos, pues... Eh, madre mía, tenemos aquí un listón muy alto, pero vamos a, a ir a por ello Jesús y vamos a hacerlo de 10 Vamos a transmitir eh, los datos de la mejor forma posible, vamos a comentar anécdotas, vamos a hacer un poquito lo que hacemos siempre, siempre eh, Comentar con mucha ilusión, con mucha nostalgia y ya digo Jesús, si te parece pues vamos a ir a por ello Al turrón Y a ver, es que SEGA nació, eh, no sé si, si estos datos los conocerías, Jesús, porque yo, por ejemplo, a, hasta antes de, de investigar para, para este programa, yo todo este inicio de SEGA no lo conocía para nada. Y realmente tiene datos súper curiosos. Como que, por ejemplo, ¿tú de dónde crees así a priori? Ahora ya lo sabes, pero ¿dónde creías que era la empresa? Porque yo pensaba, ya lo digo aquí, que era japonesa totalmente.
1: Yo pensaba que era... Yo, yo en efecto daba por hecho que SEGA era japonesa. ¿Cuál ha sido mi sorpresa después de ver el guión? Sí, sí. Que, que de japonesa <ríe> tiene lo que yo tengo de rubio.
0: Sí, porque básicamente fue fundada por estadounidenses... Y fue fundada en, en un inicio en Hawái, o sea...
1: <risa> ¡Qué guay!
0: Madre mía, qué guay Hawái, ¿no? Eh, pero bueno, me, me llama muchísimo la atención y de hecho no se llamaba SEGA, se llamaba Standard Games. O sea, fíjate eh, la maestría con la que al final se acabaría convirtiendo esta empresa, que ya veremos de dónde sale el nombre, también lo vamos a averiguar en este programa... Pero desde luego me, me llama mucho la atención cómo Standard
1: Games se iba a convertir en lo que fue después Sega. Yo sinceramente, yo me alegro que, que al final acabase desembocando en, en, en el nombre que conocemos a día de hoy, Sega, porque mm -hmm. llamar a una compañía Standard Games ya. es para decirle, pero vosotros estáis bien, vosotros sabéis lo que es el marketing. tendríais que haberle llamado Super Chachi Games o cualquier cosa. La vaya a llamar Standard Games, me cago en mi puta madre, tío. Ya te digo. Eh, Juegos estándar. Oye... No juegues con eso, eso es una porquería. Juega con los juegos estándar. Sí, te tomar por culo, tío. Te
0: imaginas una productora musical que se llama Pop Music, tío. O sea...
1: Oh, oh, no, no, eh, eh, por esta regla de tres, en vez de Pop Music se tendría que llamar Normal Music.
0: Eso, es, sí, estándar music.
1: Oh, qué guay, he firmado con, con música normal. ¡Oh!
0: Sí, sí, bueno, mejor, mejor normal que anormal, ¿no? O sea, si ya fuera... Eh, yo lo yo a que sé, así, ¿no? anormal music. <ríe> Madre mía. <ríe> <ríe> Directamente, anormal music para Standard Games, ¿no? O sea, <ríe> para, para vender aquí cosas. Bueno, eh, todo esto se debe, sobre todo, pues, eh, como vamos a ver ahora, eh, Standard Games eh, se fue de, de la sede, ¿vale? Eh, de hecho, bueno, vamos a ir poquito a poquito... Porque aquí hay mucha, mucha cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los fundadores eh, originales, que bueno que fueron Martin Brumley, Irving eh, Brumberg y James Hubbard, eh, pues vendieron esta empresa vale <risa> y crearon Service Game. O sea, este primer paso de Standard Game eh, fue, pues ya digo, un primer pasito... Eh, Service Game, tío. Y, Service sí, sí, Game sí. Pues, O sea, eh, <risa> no se quedaron tranquilos con Standard Game Sí, sí, pues ahora se van a llamar Service Game. Service Game y tuvieron bastantes sedes, pero nosotros nos vamos a centrar en la que yo creo que es más importante y la que, bueno, al final marcó los acontecimientos que van a, a suceder, ¿no? Y es la de, la de Japón. Eh, al final es la sede más importante y la sede que, que vamos a hablar más de ella, ¿no? Aunque vamos a ver muchísimas diferencias aquí, o sea, vamos a ya lo, lo veremos aquí porque hay mucha intrahistoria, hay muchísimas cosas aquí no vamos a comentar mucho de directores no vamos a comentar mucho de, de gente simplemente saber que esta primera empresa que se llamaba Standard Games se, se vendió y se creó una nueva que ya eh, sentó las bases y sentó eh, básicamente el nombre de Sega porque si nos fijamos Service Game, que es un nombre feo de cojones vale, las cosas como son, Jesús o sea, sí, sí. <risa> sí, muy feo sí, sí. Eh, si te fijas, Service, S-E, Games, G-A, Sega. O sea... ¡Tarán! <risas> de ahí viene el, el puto nombre, tío, de Service Game. Eh, ya entonces, claro... Eh, eh, básicamente gracias a Service Game ya se empezaron a utilizar algunos aparatos eh, con el sobrenombre Sega y es básicamente en este punto en el que ya Yo, se puede... A una, una
1: compañía mía la hubiera llamado Nautilus Bohemian, tío. ¿Por qué? Porque el diminutivo sería Nabo. <risa> Me cago en la puta, tío. <risa> tío, qué guapo, tío. Y está en la, en, en la guerra de consolas está Nintendo, Sony, Sega y Tommy Nabo. <risa>
0: Joder, tío. Joder, Eso. pues. Eh, Tommy Nabo es la unión entre Tommy. Yo qué sé. Tommy Burger Tom... y, y. Y Nabo, ¿no?
1: A, a, a ver, tío. Yo que ya poniendo. Bueno, a ver, poniendo en serio, voy a decir un carajo. Eh, hablando ya con propiedad, en serio. Eh, menos mal que le pusieron que, que acortaron el nombre y utilizaron lo de sí. Sega porque después de Standard Game venir ahora Service Game sabrán mucho de economía sabrán mucho de, 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 de crear empresas pero de, 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 de marketing de marketing no tenían <ríe> ni puta idea chaval sí sí desde luego claro, no, a ver normal Hawái, o sea tú empezaron ya mal no cuando, cuando yo a ti te hablo de Hawái, a ti qué te viene a la cabeza
0: a mí vacaciones vacaciones claro, felicidad exactamente. bueno y pista con playa no pero pero claro
1: sí o sea Mm, ¿Tú trabajas en Hawái? ¿Tú estás eh, pensando en la playa? Claro que ¿eh? no. ¿Eh, tío, es que no estás pensando... O sea, a ver, no hay que ser sinceros.
0: Eh, estos tres fundadores no fueron a Hawái a trabajar. Por eso vendieron, tío. O sea, claro. Estos dijeron, hostia, tío. Mmm, mis compañeros no están haciendo nada. Yo tampoco estoy haciendo nada. Vamos a vender la presa tío. O sea ya para A tomar qué? por o sea, culo. El capital inicial a la mierda, pero... A tomar por culo. Yo hubiera hecho lo mismo, tío. Sí, y tú claro. también. Claro que sí. Es que, joder, tío. Eh, son mal, es un mal lugar para fundar una empresa. Pero está claro que estos iban a lo que iban. Estos, estos querían vacaciones constantes. ¿Y siempre,
1: siempre se dedicaban a lo mismo? O sea, Standard Games y Service Games hacían lo mismo.
0: Básicamente, sí. Es distribución de, de máquinas por monedas. Eh, de hecho, el, digamos que Service Games nació gracias a que en la segunda guerra mundial los Estados Unidos eh, digamos que, que estaban en distintas bases alrededor del mundo y la de Japón concretamente eh, que creo que es la más importante pues digamos que tenían eh, una necesidad ¿no? de, de esas máquinas tragaperras digamos que inició eh, este esta segunda guerra mundial y, y que el ejército estadounidense estuviera por allí en Japón una necesidad que supieron hacer muy bien, eh, en este caso Service Game. ¿no? Y precisamente, pues, como distribuía máquinas eh, por monedas eh, a esas bases militares, empezó la primera vez que, que se usó el nombre de Sega, fue de hecho en 1954, eh, en una traga, eh, una traga perras que se llama la Diamond Star. Vale, o sea esta fue la primera vez que que pudimos ver eh, el sobrenombre Sega o sea que ya te digo, por esa necesidad del ejército estadounidense, que, que yo qué sé, yo, yo me imagino que sean unos ludopatas de la hostia, porque otra cosa, no se ve Para no entender a las tío. tropas
1: al final, sí, todo sí, este sí. tipo de cosas. Sí, un poquito eh, da... como,
0: como Nintendo, eh. O sea, Nintendo, si te acuerdas de, de aquella sí. ocasión, hacía un. Tenían los o sea, sí <ríe> Eso era lo importante, ¿no? Te importa, la casa de, de amor de Nintendo. No, pero en, en muchas ocasiones sí que tenía pues ese, ese público americano y, y quitando que, por ejemplo, el el Japón directamente pues prohibía ciertos apartados, realmente pues era un mercado muy bueno, muy bueno mm -hmm. para los japoneses y se supieron a aprovechar y lo hicieron muy bien y gracias a eso tenemos empresas tan míticas como Sega, tío. O sea, sí, sí, sí. así tal cual.
1: Joder, tío, pues la verdad es que nunca me hubiese imaginado que, que a raíz de máquinas traga perra, mm -hmm. hubiesen desembocado creando Sonic. Tío. Sí, sí, <risa> sí, sí. Pero bueno, o sea, o sea, vamos, a poner la, vamos a poner el asunto en perspectiva, ¿vale? De dos o tres chavales que estaban ahí en bañador en Hawái, haciendo máquinas tragaperras,
0: distribuyendo, acabado, sobre todo distribuyendo, distribuyendo, eh. distribuyendo
1: perdón. Sí, sí. Hemos acabado con Jim Carrey haciendo de Robotnik.
0: <risa> Qué bueno, tío. O sea. tío,
1: ponte a mirar Tal cual, tal cual. Eh. Hay que, mirarlo, sí, sí. que se lo crea.
0: Ya te digo, es que es súper curioso. Pero bueno, al final son la, las cosas así. El, el destino no sabes por dónde te va a tirar. Y es verdad que la industria del videojuego está muy vinculada a esas máquinas eh, tragamonedas, ¿no? Y, y al final, pues, fíjate, una cosa que, que actualmente yo creo que el, hay pocas personas jugonas que, bueno, yo no conozco a nadie que, que vaya a tragaperras, no sé, igual en tu caso sí, pero algo tan vinculado a los videojuegos se ha distanciado tanto, ¿no? Y es algo como más...
1: Pero es que tú ves, hay tragaperras, que tú ves, sí. ¿vale? Que algunas sí son las típicas de bar, esta antigua que tú le das, pop, pop, pop avance, pop, 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 típico, ¿no? Sí. Pero es que hay, hay otras, otras tragaperras traga que tú las ves y dices, tío, pero si es que esto es un juego de rol, cabrón. ¿En serio? Joder, tío, sí, sí, Se nota sí, que no ha jugado, ¿no? Hay lo, hay lo, vamos a ver, tío. que hay locuras que tú dices, tío, por favor, si yo aquí no entiendo nada. Vamos a ver, si yo solamente venía a echarle el euro que, que me ha sobrado antes de irme yo para mi casa. Me
0: y, cago la puta, y aquí me están
1: contando la historia de cómo Gandalf se pegó en la casa de, de, de Bilbo. Sí, sí, sí. En la cabeza con toda esa madera. ¿qué ¿Me estás contando, tío? sí, es que hay traga perras con lores. Hostia, eso…
0: Yo flipo, tío. Yo flipo. Mira,
1: te, tío, te cuento una anécdota. Perdona, perdona, sí. ahora, ahora que estamos diciendo gilipollas, tío. ¿Cómo sería una tragaperra hecha por Miyazaki? Hostias. Pues... Te eh... imaginas, que cada, cada vez que le das al botón te pinchas,
0: ¿sabes? <ríe> <risa> Hostia, pero sería ya un nivel de dificultad. Eh, pero igual puedes recuperar las monedas, ¿eh? Esto es en plan, bueno, has perdido la primera partida, pero eh, si lo vuelves a hacer y lo aciertas, te doy el doble, <ríe> una... tío. Sí. Center, yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Lo que pasa es que, claro, la dificultad sería mucho mayor. O sea, el, el boss directamente en la máquina, tío. O sea, tienes que pegarte con ella con una espada. <risa> <risa> en fin. Eh, te iba a contar una, una pequeña anécdota que, que bueno, que, que esto me lo contó un, un profesional de, de, del pixel art y demás. Se gana muchísimo dinero con las tragaperlas, ¿eh? O sea, fíjate que te estoy diciendo yo precisamente que que no, no tienen tanto consumo, o al menos los jugones de... No sé, yo al menos no he jugado a una tragaperras. Pero me ha dicho esta persona que él está trabajando en una, una compañía que se dedica a crear tragaperras y hay muy buen trabajo ahí de pixel art en general. O sea, fíjate, ese derivado... Bueno, en realidad ese padre, ¿no? Porque al final las tragaperras son uno de los primeros pasos a... Hacia lo que. Bueno, había arcades también por ahí, pero. Eh, en general es un, uno de los primeros pasos, ¿no? A, a la hora de, de pensar en la evolución del videojuego. Y fíjate que a día de hoy sigue bastante viva, o sea que, bueno. Simplemente es que, con
1: curiosidad. Claro, cuando, cuando nosotros hablamos de, de tragaperras, casinos, salones de juego y tal, siempre se tiende a, a demonizar todo este mundo, ¿vale? No vamos a entrar en ese tema, no, no os preocupéis. Pero si lo miramos con perspectiva, hay máquinas que son auténticas obras de arte, ¿vale? Hay sí. algunas que son, las tip, como ya he dicho yo, la típica máquina del bar de la esquina que tiene ya 35 años, ¿vale? Que son porquerías, pero tú puedes ver, tú te metes en un casino, en un salón de juego, y tú puedes ver máquinas que son, que son bonitas, tío, que, que, bueno, aparte que tienen colores, que te dicen, ven, echa todo tu sueldo, ¿no? Ni de coña, pero hay algunas que son auténticas obras de arte, y claro, es normal que eh, acabasen desembocando en videojuegos. Esto este es como el caso de... Tú sabes, ¿no? Eso de que primero nació Tom Raider. O sea, primero nació Indiana Jones. Indiana Jones uh -huh. llevó a Tom Raider. Tom Raider llevó a Uncharted. Y luego Tom Uncharted se copió de Tomb Raider, pero luego el reboot de Tom Raider se copió de Uncharted. O sea, sí. la copia se copia de la copia de la copia, ¿no? Y o ya sea,
0: verás el nuevo de, de,
1: de Indiana Jones, <ríe> precisamente. Exactamente, exactamente. <ríe> co correcto. Pues esto es más o menos algo parecido, ¿no? Las llevaron hicieron que naciesen máquinas arcades de videojuegos con un concepto prácticamente similar, jugar a base de meter monedas. Y luego, eh, las tragaperras que desembocaron en máquinas arcades, luego para realizar nuevas máquinas, se basan en aquello que les copió, que son máquinas arcades. O sea, al final es todo un círculo vicioso, nunca mejor sí. dicho, ¿vale? En el que me copio de la copia, de la copia, pero nos vamos retroalimentando, creando máquinas mejores. Te vuelvo a decir... Hay máquinas recreativas que da gusto verlas. O sea, son bonitas. Cuidado, ojito. Juega con moderación, juega con mucha responsabilidad. Pero, pero tú las ves y dices, hostia, es que son auténticas obras de arte. O sea, me creo totalmente lo que dices, de que te han dicho, de que hay un, de que en el pixel art hay negocio ahí. Es que uh -huh. tiene que haberlo por huevos. Es que hay máquinas que son realmente bonitas, tío.
0: Sí, 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 sin duda. De hecho, recordar que, <risa> es que esto es increíble. Lo de, lo de Konami, ¿no? Que Konami directamente se ha centrado, ha pasado del mercado de, de videojuegos, ha pasado a pachingos y actualmente tenemos máquinas pachingos de Metal Gear Solid 3, por ejemplo. Que, que, claro. O sea, claro. así andamos, tío. Pero bueno, eh, vamos a continuar con esta historia porque se va a empezar a enrevesar un poquito. <risa> porque Service Game of Japan se disuelve el 31 de mayo de 1960. ¿Vale? Y se establecieron dos empresas para hacerse cargo de estas actividades comerciales que, que ya se llevaban haciendo, ¿no? Se creó la división de, a ver si lo pronunció bien, Nio Goraku Busan y Nio Kikai Seizo, ¿vale? Eh, vamos a empezar con la primera. Goraku Busan era la que hacía la distribución y la segunda eh, era la que actuaba con el nombre de SEGA y creaba las tragaperras, ¿vale? Eh, ahora se vuelve a complicar porque cuatro años después se fusionan y se convierten en Nio Goraku Busan. O sea, vaya lío que han montado aquí realmente para, para hacer esto, ¿no? O sea, madre mía, que vayan directamente. Eh, no sé, o sea, yo no entiendo muy bien por qué hubo esta separación, pero bueno, ahí, ahí está. Ahí se, ahí se hizo esa separación. Luego en el 65 se hicieron con una empresa que también fue bastante importante, eh, que se llama Rosen Enterprise, que es una empresa que, que importaba máquinas fotográficas por monedas. Y, claro, eh, después de esta compra, esta empresa se empezó a hacer las importaciones de máquinas recreativas. Entonces, bueno, pues eh, se veía cómo el negocio iba floreciendo, cómo iba cómo iba aumentando, cómo iba mejorando, a pesar de, de todas estas locuras, de todas estas salvajadas de... de disolverse, unirse después o sea, bueno, una cosa muy rara eh, pero bueno, así supongo que son los negocios yo desde luego no conozco tantos casos de, de que se disuelva una empresa y de repente se formen dos vertientes que se vuelven a unir después en una eh, cosas raras
1: ¿Esto es como Majin Buu ¿O como, o como Cell en Dragon Ball? Sí, pues básicamente o sea. <risas> Hablando de Dragon Ball y hablando de Hawái, ¿tú sabías que el ataque tan, tan típico de, de Goku el Kamehameha ¿Viene de Hawái?
0: Ah, ¿el nombre o directamente...? El nombre, el nombre, porque
1: sí. esto, es un, esto es un break súper sí, bueno. rápido que hacemos. <ríe> Pero es que, según tengo entendido, había un, un alto mando de, de Hawái. No sé si sería un gobernador, un presidente, no sé lo que sería. Que se llamaba Kamehameha. Joder, <ríe> fíjate, tío. Y de ahí viene el Kamehameha. <ríe>
0: <risa> Flipa, eh, no, o, o al menos
1: eso, eso he leído yo en innumerables ocasiones. Yo quiero creer que sí, a mí me mola la historia.
0: Sí, bueno, puede ser. Bueno, lo dejamos ahí un poco en misterio, pero tiene. ¿Te imaginas tiene, tiene que, vista, que,
1: tiene que, que en vez de ser el ponle tú presidente o gobernador <risa> o lo que sea, Kamehameha? Pues el zapatero. <risa> <risa> Hostia.
0: Hostia, ¿cómo, ¿cómo sería ese grito? No quiero ni imaginarlo. No, o sea... no te lo imagines. Bueno, no sé,
1: pregúntale a la mujer. <risa> <risa>
0: Joder, Qué asco. Bueno, ya, eh, mejor eh, olvidemos esa. Vamos a eh, olvidar esa imagen, ¿vale? Espero que nadie más la haya imaginado y si no, pues me cago en la puta. Lo sentimos mucho por, por, esta, por esta molestia. Por este breve, ¿no? por breve inciso. Pero bueno, eh, de esta etapa, por cierto, me gustaría comentar que lanzaron su primer juego electromecánico propio, ¿no? Que ¿Qué fue coño el, un juego
1: electromecánico?
0: Pues a ver, eh, no sé cómo definirte precisamente este, porque es raro, o sea. A ver, vamos a, a, a ver cómo te lo puedo definir, Jesús. Eh, digamos que tienes eh, un mueble, ¿vale? Que, que puedes ver... Yo soy mismos. un mueble, o
1: esto <ríe> o un cojín, depende del día.
0: Pero bueno, que tienes ahí a, a tu propio Jesús, ¿no? De, de verso torpe. Pues lo, lo tienes ahí, <ríe> tienes tu propio mueble y un periscopio, literalmente. O sea, un, una zona de visión que tú metes los ojos ahí y de repente ese, ese mueble, pues cobra vida, por así decirlo y empiezas a ver, eh, pues, barcos, por así decirlo, y eh, puedes dispararles, entre comillas.
1: No les dispara vale, realmente, vale, pero vale. es Actualmente un efecto visual. Puedes... Sí. Actualmente también puedes encontrarlos, pero no se meten los ojos, precisamente. ¿Qué metes?
0: <risa> Me cago
1: en la puta, tío.
0: <risa> en fin... Bueno, quedaos con eso, que, que sacó ahí su primer juego y, y bueno, pues eh, una apuesta arriesgada, pero bueno, ahí, ahí, ahí fue bien, ¿no? Vale. Y en los años 70%, por cierto, ya después de todo este lío que te he contado, la empresa, ¿vale? Ya por fin se llamó Sega Enterprises. Qué ya. típico, ¿no? En aquella
1: época que todo tenía que ser entre Enterprises. Sí, sí, todo. Tal cual, tal todo. Cual. <risa> Y
0: para um, poneros en contexto, en el 73, tres años después, sacó ya su primer juego, que es Pong Tron.
1: La versión Kani del Pong, me sí, imagino. Sí,
0: básicamente, ¿no? ¡Pong Tron! <risa> <risa>
1: <risa>
0: Joder, tío. <risa> Hostia, ¿es que tío? ¿Sería Pong
1: Tron? Hostia, ¿En serio? Ese... Sí, sí, sí. No, no había ¿verdad? otro nombre. Esto lo dice el mismo de marketing del principio. ¿verdad?
0: Seguramente, seguramente. Pero bueno, un, un, un aparato mítico así curioso que para nada tiene que ver con el punk de toda la vida, no. no. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Echarle un buen vistazo porque me cago en la puta, tío. O sea, copia descarada. Pero bueno, vamos a ver muchas copias descaradas. ¿eh? Ya, ya veremos. Va, vamos a ir avanzando, pero de verdad que... Era algo muy
1: típico de la época, sí, sí, sí. El, el copiar. Y, y claro, como en aquella época el tema de los derechos de autor, pues todavía sí. era un concepto difuso, pues era muy normal que, de hecho, eh, entre, en cómics, por ejemplo, entre Marvel y DC, eso también lo veíamos. El tema de copiar de una forma exagerada pero no pasaba nada, lo podíamos encontrar en innumerables ocasiones con un montón de superhéroes y villanos. Ejemplo uh -huh. práctico Deathstroke de DC sí. y Deadpool de Marvel son es que, tío, el nombre, al final, eh, lo
0: mismo. Hasta el nombre tío, porque si me dices yo qué sé, el, la apariencia, los poderes Y el, no, y el nombre es real, tío. Sí, sí. O sea
1: slate Wilson y Wade Wilson
0: <risa> <risa> <O> sea... <risa> <risa> tío, esto es. Es que me parece feo, tío, ya, ya en serio. Eh, después los personajes son, son la hostia, hay que reconocerlo. Pero, tío, que, 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 echar un poco más de, de imaginación. Es verdad que sin el. No plagio, pero sin copiar, no se avanza. O sea, es decir, si tú ves algo que ha progresado otra empresa y copias sus virtudes, añadiendo tú las cosas, es cuando mejora, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo de Hollow Knight. Que, que lo estoy jugando ahora mismo. Eh, el Hollow Knight es que coge cosas de Metroidvanias, muchísimas, pero también coge cosas de Souls. O sea, coge ¿Sí? coge las cosas que, que necesita de, de, de los géneros que necesita y crea su propia fórmula. Y es así. Y, y me parece genial, sí, cuidado. Sí, 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 a mí me también. parece genial. Entonces, lo que quiero decir que si vas copiando cositas es, es normal, pero bueno, Tron por ejemplo, no lo, <risa>
1: no lo veo. Pero siempre se ha dicho que copiar, eh, en el concepto más benévolo de la palabra, copiar es una forma de, admi de, de, de mostrar admiración, ¿no? Sí, o sea, sí. y, si, y, si a mí me gusta cómo vistes, te copio porque me gusta cómo vistes. Si a sí. mí me gusta cómo, cómo insultas, pues. Me copio la forma de insultar, tío.
0: Sí, eso... es verdad que, joder, eh, tiene muchísimo sentido eso, ¿eh? En admiración, de hecho, pues hay muchos casos, ¿no? De que un, una persona admira a otra y la otra se enfada, ¿no? O sea, tío, que me has copiado de no sé qué. Y realmente, pues sí que es un símbolo de, de admiración, ¿no? O sea, porque dices, joder, tío, me, me ha gustado tus zapatillas, me ha gustado tu camiseta, no sé qué. Son cosas que, que son muy típicas y, y sí, yo creo que va por ahí, ¿eh? yo creo que va por ahí, en videojuegos sí. imagino que sí muchas veces, o sea, ¿quién no ha querido hacer su propio por ponerte un ejemplo, o sea su propio Zelda, ¿no? o sea eh, fíjate la cantidad de, de juegos que ha hecho la, la comunidad no de, de fanmates que ha uh -huh. hecho la comunidad y es precisamente por esas cosas, ¿no? por admiración, por, por cariño, o sea, ese Sonic manía, por ejemplo, ha nacido casi de literalmente del plagio de, de Sonic, ¿no? o sea...
1: A ver, al final a la larga, cualquier símbolo de de, de admiración que desemboque en una copia, tenemos que entenderlo como eso. me está, Si me admira, a, a mí no, obviamente, porque no, no, no soy el ejemplo perfecto para admirar, pero imagínate claro, un claro futbolista, sí, ¿no? Coño. ¿Cuántos chavalillos hay por ahí que tienen el mismo corte de pelo de Cristiano sí. Ronaldo?
0: Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí.
1: Muchísimos. ¿Por qué? Pues porque lo admiran, es normal. Tío, uh -huh. es un personaje público, es una persona fácil de admirar, pues yo puedo entender que, 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 que se pongan el ese sí. corte de pelo, tío. pues final es eso.
0: Claro, claro. Mira, te, te cuento una anécdota personal. Eh, yo empecé a llevar barba en plan ya para siempre, o sea, porque yo sí que había llevado barba muchas veces y tal, pero empecé a dejarla y tal y no la he vuelto a cortar. Eh, me acuerdo perfectamente. Eh, y así podéis poner ya edad a mi barba. Con el primer tráiler de Metal Gear Solid 5 ¿En en, un poco en honor a, a Big Boss y bueno, ahora ya no parezco, o sea, ya no, no parece la barba de Big Boss, ya parece la de Gandalf, pero... Sí, por ahí, por ahí. <risa> pero en su día yo empecé eh, literalmente por eso, o sea, yo empecé a llevar barba ya de siempre, de por sí, a raíz de, de ese tráiler en, en honor a, a mi querido Big Boss. Así que... ¿Eh? Pues mira, no, no lo sabía. <risa> claro, claro, bueno, es una curiosidad así tontita, pero bueno. En fin, bueno, vamos a continuar aquí con, con SEGA, y es que en esta época vale, en, en la década de los 70 empezó a ganar bastante popularidad la empresa gracias a los arcades de hecho, eh, hay uno que creo que te va a sonar mucho, que es el Frogger ¿no? es de Konami, sí, pero la distribución se encargó SEGA, pero desde luego
1: es uno de, de esos juegos míticos que, que han pasado la historia Actualmente lloriqueamos mucho por Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Elden Ring Mira, eh, si no habéis jugado Frogger siendo pequeñito, Porque no, es que yo ahora mismo tengo 38 años y me estoy pasando Frogger Pues mira, escúchame, eh, fantástico, hazlo con 4 sí, Hazlo sí, con 4 años, ¿verdad duda. tú qué
0: risa Sin duda, sin duda eh, Esto da para otro programa, pero también hay que tener en cuenta el avance que tiene cada persona con los videojuegos Quiero decir una persona que, que lleva toda la vida a los mandos de, de una consola, como es nuestro caso, por ejemplo, hemos podido adaptarnos muy bien a las jugabilidades y actualmente cogemos cualquier juego y no nos cuesta nada engancharnos a su jugabilidad. Pero tú imagínate una persona que no ha jugado en su puta vida, o sea, que tenga 40, 50 tacos y no haya jugado nunca y de repente le pongas un, un juego casi actual. No digo el de ring digo casi cualquier juego. O sea, un bayoneta, un... yo qué sé... Prácticamente cualquier juego le va a costar, ¿eh? Le va a costar porque estamos tan acostumbrados actualmente a los botones, a
1: claro. la cámara
0: y, y tal, y es verdad que en su día, eh, vale, te, te, estabais todos jodidos, ¿no? O sea, tú te ponías con cuatro años, eh, todos eh, estábamos jodidos al primer juego que jugáramos. Es que pero... todo,
1: es que en, en la época, claro, yo tengo más años que un bosque, ¿no? Eh, en la época en la que yo me puse a los mandos de, de esos pri esas primeras videoconsolas, de esos primeros ordenadores, ¿no? El Spectrum, el Astra, el Commodore, sí. Master System, NES, claro, no había, o sea, había plataformas en las que tú podías más o menos, pues, irte de una a otra, ¿no? Master System Inés, por ponerte un ejemplo. Pero claro, tú no tenías un acervo previo, ¿vale? Tú no tenías una historia detrás. O sea, era algo nuevo. Ejemplo práctico. Imagínate, ahora mismito que tú no te has puesto nunca una gafas de realidad virtual y de repente te pones una gafa de realidad virtual. Para ti es un mundo nuevo. Y tú imagínate que ahora el control sea todo mediante realidad virtual, ¿vale? En el que tú lo tocas todo, ¿vale? Imagínate. Joder, piénsalo. Eh, no tienes nada con que, que utilizar... Claro. Eh, para, para apoyarte O sea, no, no puedes imaginarte uh -huh. nada previo y, utilice, y, y crear a partir de eso Unas bases que poder utilizar ¿Vale? Pues eso nos, a mí me pasó sí. Además, y yo siempre lo he dicho El primer videojuego que yo toqué en mi vida Fue Alex Kidd En Master System ¿Vale? Yo no tenía ni puta idea De cómo se controlaba eso Y aparte yo era muy pequeño Muy, 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 muy pequeño ¿Vale? Uh -huh. No claro, tenía ni idea. Hoy por hoy, pues tú ya tienes, y, y además yo siempre digo, digo lo mismo, ¿vale? La mentalidad de gamer. Mira la subnormalidad que acabo de soltar, pero para que me no, entendáis. No, 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 es que está cual. Para que me entendáis. Tú ya has jugado, a lo largo de tu vida, Javi, tú has jugado cientos de juegos. Y todos tienen, eh, dependiendo del género, un concepto similar. Tú sabes que en un JRPG tienes que subir de nivel, uh -huh. combatir por turnos, tú sabes que en un juego de acción... ...tienes que tener, darle prioridad al movimiento... ...evitar que te ataquen... ...tú sabes que en un shooter online... ...bla, bla, bla, ¿no? O sea, si tú has jugado Call of Duty... ...tú sabes... ...o sea, tú has jugado Modern Warfare 1... ...cuando tú juegues Advanced Warfighter... ...por ejemplo, tú sabes que el concepto es más o menos el mismo... ...si tú has jugado Final Fantasy VI... Tú sabes que Final Fantasy X-2, mejor no tocarlo. ¿Tú sabes? <risa> <risa> no, en serio. Tú sabes que, que, que si juegas el 10 pues el concepto es más o menos el mismo. O sea, esa mentalidad gamer, como yo te digo, ¿no? Pero si tú no tienes esa mentalidad porque no lo has jugado, no lo has hecho antes, ¿cómo lo haces? Ejemplo mm -hmm. práctico. Mi mujer a día de hoy juega videojuegos, pero mi mujer lleva jugando videojuegos cuatro años. La primera vez que se puso delante de un videojuego, ella decía, ¿y ahora qué? Y yo, pues... Y lo está haciendo la pantalla, sigue para adelante. Pero a mí, ¿qué me indica que siga para adelante? La pantalla. Lo... Sí, sí, claro. sí, 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 claro. Eh, 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 a día de hoy, con claro. una edad y con muchísimos juegos en, en, a tus espaldas, tú dices, coño, es que es lógico. Pero si una persona no lo ha hecho nunca, no es lógico. Mm -hmm. Es lo que hablábamos hace unos que... programas sobre la gente mayor, las aplicaciones móviles del banco y, y manejar Los NFTs el dinero. Y tal, sí. Claro, tú sabes. Claro. Porque a lo largo de tu día a día, tú coges el móvil mil veces y te metes en mil aplicaciones y haces mil gestiones una persona mayor no, por lo tanto claro. no tiene y ese mucha más background
0: de, de adaptación, ¿sabes? Claro, porque
1: pues al final es lo mismo, uh -huh. ¿no? Y
0: mira, me acabas de resolver eh, una duda que yo pensaba que precisamente que que era mucho más complicado adaptarse a hoy en día que antes, pero me acabas de responder con el ejemplo de tu mujer, porque te iba a decir que claro, cuando somos, mm, o sea, cuando jugamos un juego por primera vez tú y yo que eran consolas, pues la tuya era pionera de prácticamente de las consolas de, de, de casa eh, y la mía, que fue la PlayStation 1 o sea, la tuya, la, la Master System y la mía, que fue la PlayStation 1 que fue pionera casi en el 3D ambas estaban muy enfocadas a enseñarte un poco o sea, no, no tenían tutoriales como tal pero quiero decir, no tenían unas cubridades tan pulidas como hoy en día eh, a lo que voy con todo esto es que entendía que claro, era mucho más fácil adaptarse de aquellas porque los desarrollos estaban enfocados a que todo el mundo pudiera familiarizarse con las 3D con las 2D pero claro, si tu mujer se ha adaptado tan fácilmente eh, porque la he visto jugar y jugar a la cabrona de puta madre y al, al Horizon, que es un juego más o menos complicado o sea, no es un juego difícil pero quiero decir que es un juego mmm, y ha jugado juegos más complicados ¿no? Eh, que he visto muchos juegos que ha jugado ella, y a lo que voy con todo esto es que si se ha adaptado también en cuatro años
1: la curva de dificultad a día de hoy es bastante más sencilla de resolver sí. que antiguamente eh, yo creo que... Sí, 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 por eso, pero
0: hostias, eh, yo pensaba precisamente que al estar la jugabilidad tan implementada, tener que adaptarte al cambio de... O sea, a mover la cámara con el joystick, o sea, con el dedo derecho, ¿no? Con, con la mano derecha, eh, mientras tú te vas caminando con la izquierda. Ese tipo de cosas que tenemos tan familiarizadas, yo pensé que iba a ser mucho más complicado de pillar, pero bueno, viendo ejemplos como el de tu mujer se y que, de otras personas. No.
1: Yo, claro. Parece ser que no, parece ser que no. Yo creo que, a mí, claro, tú piensas que tú, eso que acabas de decir de la cámara con el joystick mm -hmm. derecho... Nosotros venimos, tú, yo, todos los que nos estáis escuchando, venimos de una época en la que, en la gran mayoría de las, de las ocasiones, no podíamos controlar la cámara, claro. ¿vale? Sí, o sí, en sí, la, como, por ejemplo, el programa que eh, no viene ahora mismo porque la gente todavía no lo ha escuchado, pero hace poquito colaboramos con los buenos amigos de MC2 Club, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, y estábamos hablando de juegos antiguos y tal, y en mi, en mi, en mi ocasión, eh, por mí mismo. Tuve que jugar para, para hablar sobre... O sea, tuve que jugar. Tuve que hablar sobre un juego que, que llevaba sin jugar lo más grande y que vi unos cuantos vídeos en, en YouTube y tal sobre eh, Medal of Honor de la primera PlayStation. Sí. Y claro, algo tan básico actualmente como moverte con el stick izquierdo y apuntar con el derecho y mover el arma, ¿vale? En aquella época tú lo hacías todo con, un, con el analógico o incluso con el pad direccional y para apuntar tenías que pulsar un botón y es el mismo pad direccional el que movía... La, eh, lo que sería el eje de, de la pistola, del arma, ¿vale? Mm -hmm. Claro, nosotros veníamos acostumbrados de años de eso y de repente nos sueltan que el joystick derecho permite mover el arma. Claro, te revienta la cabeza, pero sí. si tú desde el primer momento sabes que con el izquierdo te mueves y con el derecho mueves el arma o la cámara, pues claro, eh, lo que te he dicho antes, para mí la curva de, de, de dificultad puede que se difuminen según qué aspectos porque te, ya, te, ya estás jugando algo que mm -hmm. a día de hoy es sí. más sencillo, seamos realistas. Eh, Miyazaki, no lo metemos en este, en no. este saco, pero el resto de, en el resto de juegos siempre se ha dicho que se ha casualizado quizás mm. en exceso quizás no, ¿vale? pero actualmente los juegos son más difíciles que antiguamente sí, yo sí. he llorado con re el Rey León y no, por, y no por la historia precisamente, ¿vale? <risa> claro, claro claras, es así, es que es así, es Dynamite Heady, uno de mis juegos favoritos de Mega Drive, ¿vale? tiene ciertas, ciertos niveles que tú dices, esto está hecho por un enfermo Sí, sí, sí. sí, sí. Battletoads. El bueno, juego entero es está hecho por un enfermo. O sea, no sé cómo... cómo o sea, actualmente, o sea, va del Battletoads, que de jovencito me lo pasé con la punta al cimbrel.
0: <risa> Ahora es imposible, ¿no?
1: Actualmente es imposible.
0: Claro, sí, es verdad que la dificultad en los videojuegos, omitiendo ciertas excepciones, eh, como Sower y demás, eh, es verdad que tiene muchas más accesibilidad. O sea, tienes incluso modos fáciles que eso en su época era
1: inconcebible, claro. ¿no? A ver, que la dificultad de los juegos previamente eh, en la antigüedad... Bueno, en la antigüedad, en los tiempos... Existen. Sí, parece que estamos eh, hablando aquí de la prehistoria, claro, joder. Pero, pero hace, me refiero, sí, hace sí, sí. 25, 30 años sí. es normal que los juegos eh, fuesen difíciles porque venimos, eran prácticamente ports de las arcades. Uh -huh. Y las arcades, su dificultad era quedarte sin un duro, claro, literalmente. Querían sacarte duro. primero,
0: sí, sí, exacto.
1: ¿Sabes? Pero, por lo tanto, ¿qué hago para que el juego no te lo pases en un minuto? que te subo la dificultad hasta, hasta un punto kilométrico y que te den por culo, hermano. Uh -huh. Lo entiendo, lo puedo sí. entender perfectamente. Sí, 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 sí.
0: Eh, en fin, después de este paréntesis vamos a continuar porque se nos ha ido, pero bueno, me pareció un tema muy interesante, ¿eh? la verdad. Sí, sí, es que, sí, sin duda, sin duda. Eh, era un tema que yo he reflexionado mucho sobre él y, joder, hablándolo contigo, me, me ha dado unas claves que no había pensado jamás, la verdad. En fin, eh, vamos a continuar con la historia de Sega, estábamos ahí en la década de los 70 y nos vamos a pasar ahora a la de los 80, porque aquí pasa una cosa muy importante para, para esta empresa y es que en julio del, del 83 saca al mercado su SG-1000, su primera consola de, de 8 bits y también saca, no entiendo demasiado por qué, eh, la razón, pero también la SC-3000 que es eh, ambas son un poquito como... Como consolas ordenadores, ¿no? Un poquito mezcla y, bueno, pues eh, realmente no funcionaron demasiado bien, sobre todo si lo comparamos con, con Nintendo, que casualmente eh, Nintendo sacó en ese año y juraría que en ese mes su primera consola, la Famicom. Eh, y es espectacular o sea, claro, es que Nintendo en aquella época, su primera consola doméstica por cartuchos intercambiables y demás, pues eh, lo petó en Japón y la SG-1000 pues no lo petó demasiado, o sea, sí que vendió bastante unas eh, 160.000 unidades en su primer año de vida, que eh, no está nada mal, de para hecho la época no, está mal, ¿no? no, no, para nada, pero claro es que este Nintendo en Japón lo petó bastante más. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que Nintendo con su Famicom logró unas cifras mucho mayores y Sega, pues bueno. Sí, bueno, pero, pero es, que
1: no... es eso, tío. En la época, 160.000 consolas o ordenadores, como tú quieras llamarlo, puede que estuviese mm -hmm. bien. A lo mejor 160, 000, nada más que 160.000 Gran Turismo sí. se han vendido en tu ciudad eh, claro. en su lanzamiento, a lo mejor, ¿sabes? Pero es que, claro, no es el, no es el mismo mm, exacto, número sí. de jugadores.
0: Sí, sí, sí. De hecho, a ver, esto viene un poquito, eh, que sean de este estilo, así como un poco microordenadores. Viene un poquito porque en Europa estaban triunfando. O sea, en, en Europa teníamos un, un mercado de microordenadores que era mucho mayor que el de consolas. O sea, de Atari y demás, por ejemplo, yo no sé si, si tú conoces algún caso de alguien que, que tenga un Atari, porque yo creo que aquí en España no sé ni si la olimos, la verdad.
1: Atari no conocí ninguna. Uh -huh. personalmente. Yo los microordenadores que conocí, sí. como ya he dicho antes, ZX Spectrum, Commodore y Amstrad. Claro, es que
0: en Europa era un poquito lo que, lo que más triunfaba. Era casi... Eh, hasta la salida de NES, unos años más tarde, era casi el, el mercado que, que teníamos aquí en, en nuestro país y en nuestro... Eh, en Europa en general, ¿no? Pero bueno, eh, por eso se centró un poquito en eso, porque quería abarcar ese público. El de Japón estaba... Mmm, eh, dificilillo, pero bueno, como salió el mismo año que, que NES, tampoco tenías las estimaciones ahí perfectas de, de, de llegar a Europa tanto, pero bueno de todas formas, eh, hizo un trabajo que ya digo, digno de mención no llegó a las cifras de, de Nintendo que básicamente se coronó ahí como la reina y va a seguir como la reina mucho tiempo pero bueno, en este año también por cierto, pasó otra cosa que a mí me, me parece significativa y es que en este año 83... Se contrató a Yu Suzuki, ¿vale? Entró a trabajar aquí en, en la empresa Yu Suzuki, que es una persona que a mí me parece de vital importancia, sobre todo en estos inicios de, de SEGA. Y vamos a entrar más en profundidad a hablar de él un poquito más adelante, nada, en unos minutos. Pero, de verdad, quedaros con esto, porque este año fue importante tanto por la salida de esta primera consola, este primer paso, como por la llegada a sus estudios de de Yu Suzuki, que de verdad o sea es que Yu Suzuki aquí lo petó en esta, en esta década, hizo una, una cosa excepcional bueno, en el 84 un año después, salió a la venta ya la, la segunda eh, bueno, la SG1002 que es una versión digamos que mejorada de, de la primera versión pero bueno, y en este en el 85, un año después también eh, se abrió la filial de Europa que, que bueno, que que también es eh, importante. ¿no? ¿De Europa o de Estados Unidos? De Europa, de Europa, en el 84, perdona, y en el 85 la de la de Estados Unidos. Ah, vale, vale, ok. Entonces, bueno, pues eh, ahí está eh, un poquito el avance de, de Sega. Vamos
1: viendo cómo va... Cómo pero va, la... Pero, perdona que te corte, la sí. filial de Europa poco se escuchó, ¿no? Porque sí, toda la toda la guerra interna que tuvo Sega... Fue sí, entre, entre Estados Unidos y, y Japón, ¿no? En sí. plan, a Europa le estaba sudando la polla entera lo que pasara, ¿no? Claro,
0: digamos que, a ver, eh, SEGA ya estaba trabajando en, en Estados Unidos ya también, ¿vale? Pero aquí ya se funda como tal eh, el, la vertiente más, no sé cómo decirlo, el SEGA Enterprise USA, ¿no? O sea, realmente tenía otro nombre. Pero eh, en este año ya sí que sí, ya, ya tiene este nombre. Y realmente había mucha diferencia de creadores. Digamos que los dos directivos de tanto de Japón como de USA estaban muy picados, tenían un pique muy muy grande entre sí porque digamos que cada uno tenía su ego, ¿no? Cada uno uh -huh. competía con el otro en vez de colaborar como tal, que también colaboraban, pero tenían ese pique sano, ¿no? Es como decir, yo voy a crecer más que tú. Y el de USA, pues no, yo voy a crecer más que tú. Entonces por eso Y el de siempre. Europa
1: dice, pues mira que me va a crecer Tornabu. <risa> 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 no,
0: el de Europa ya, bueno, ese lo metimos, pero eh, el de Europa está ya más bien... Bueno, pues estoy aquí atento, yo, yo no, no, es que, no digo, molesto... ¿Sobre, sobre la sí. filial de
1: Europa? Eh, sí, poquito, nunca, poquito. Yo personalmente no he llegado a ver nada oh, y los documentales que he visto y tal sí. siempre han hablado solamente de Estados Unidos mm. y de Japón. Nunca, sí, nunca, sí, he, nunca he escuchado nada de Europa. Hombre, claro. Eh, igual
0: que, por ejemplo, Nintendo, ¿no? O sea, Nintendo Europa. <ríe> Nintendo Ibérica. Es que apenas lo hemos oído. O sea, realmente... Tiene el nombre de jamón, tío. Ya, tío. <ríe> Pero realmente las sedes importantes, eh, por ejemplo, para Nintendo también son las japonesas y la americana. O uh
1: -huh. sea, es
0: que es así. no La europea no, no cortamos mucho aquí. O sea... Eh, yo no sé qué, qué importancia tendrá, quizás sea simplemente pues, un paso administrativo más de, para hacer bien las eh, exportaciones y demás,
1: no lo sé. Sí, seguramente. Yo tiene diría tinta. que sí.
0: Yo diría que sí, pero bueno, ya de tema de dirección es verdad que siempre podemos ver muy centrada la japonesa y la estadounidense. No sé muy bien por qué, pero es así. Y no sé por qué, pero los japoneses sobre todo tienen una obsesión muy grande con triunfar en su país y es que yo creo que el público japonés es el público más, eh, sobre todo en esta época que más compraba ¿no? de, de videoconsolas y de, de juegos porque, de verdad, es que luchaban a muerte en, en Japón, o sea, de verdad era una lucha mucho más intensa casi que a nivel mundial porque las peleas que ha habido, por ejemplo para hacer desaparecer a, a ciertas compañías que no hemos llegado a ver ni en Europa, o sea, uh -huh. hemos llegado a tener... Eh, Consolas impresionantes que no hemos visto en Europa, tío. Precisamente por estas luchas internas por Japón. Y si hubieran triunfado en Japón, las hubiéramos visto aquí. Por ejemplo, el caso de la Wonderswan, ¿no? que, que es un caso que no nos no hemos llegado a tener aquí en, en Europa. Y era una consola muy buena. eh. Era una auténtica purista. pena, tío. Sí, sí, sí. Sí. Es que, joder, es una, una lástima porque hubiera sido una competencia muy directa. Y lo fue en Japón para la Game Boy. Pero bueno, eh, centrándonos en SEGA y volviendo un poquito al hilo, como podemos ver, eh, en esta década SEGA hizo grandísimas cosas y de hecho una de ellas también va a ser eh, hecha por, por el gran hombre que he comentado, Yu Suzuki. Y es que este hombre, que ya hemos hablado de él, por ejemplo, en el programa anterior, ya hemos comentado cositas porque es una leyenda de los videojuegos. O sea, este, esta persona eh, para mí ha hecho unas innovaciones y ha hecho unas cosas que, de verdad, le tenemos muchísimo que agradecer. Yo le admiro muchísimo, de verdad. O sea, a mí me parece uno de, de los grandes de los videojuegos. Y, sin dudas, mm, ha hecho en esta década unos juegazos, Jesús, que a día de hoy estás obsesionados con ellos. Y que pues por tal. tu culpa, ya te lo decía mi MicroZarad antes de empezar el programa, les he cogido un cariño enorme, pero todo por tu culpa, tío. O sea, te lo digo en serio. O sea, me has transmitido tanto amor por estos juegos que, que lo tengo yo ahora… Podría
1: entonar el mea culpa, pero no me daba gana, tío. Eh, <risa> seamos realistas. Eh, bueno, el juego al que pertenece esta canción, ¿vale? Super Hang-On. Lo he dicho hasta la saciedad ya en Explorando Videojuegos desde el primer programa prácticamente, pero es que, en serio, si no lo habéis jugado, echarle una partida, solo una, veréis qué enganche. Hablamos antes de las tragaperras, ja, ja, tío. Lo de, lo de Super Hang-On y, y, y posteriormente también Outrun es salvaje, eh, es... Ya llega un punto en el que tú dices, esto no puede ser verdad, ¿vale? Además, eh, como ya he dicho varias veces, podéis jugarlos en la saga, por ejemplo, en Judgment, uh -huh. en los salones SEGAS, podéis jugar a ambos. Incluso en, en Yakuza también lo podéis jugar.
0: Sí, incluso la primera entrega en. En Semu.
1: En She Exactamente, tío. Es que Semu, de también del magnífico Yu Suzuki, uh -huh. Tiene una cantidad de... Traga, o sea, de traga, perdón, Sí, de, de recreativas. De, de recreativas sí. que da miedo, tío, porque ya no solamente estamos hablando de, de Super Hang On o de Outrun, este, estamos hablando de After Barner, por ponerte un ejemplo, que, que, que es otra auténtica maravilla, solo que para mí no es tan importante como estos dos de los que yo ya he hablado. Y uh -huh. yo creo que ya va siendo... Es un buen momento también para meternos otra vez, por decimoquinta vez, en Super Hang On, ¿no?
0: Sí, eh, vamos a esperar un poco, porque creo que no, vamos a ir por, No,
1: no, me tienes que esperar no. un poquitito.
0: Tienes que esperar un poquito, que ya te digo, muy poco, ¿eh? porque es que vamos a seguir. la canción que me vengo muy arriba. Ya lo tío. sé, ya lo sé. Eh, pero vamos a hablar primero de, de la primera entrega, Hangong, porque creo que es eh, todavía más importante que Super Hangong. Es peor el juego, obviamente, porque, Obvio. hombre, tiene más pul está más pulido la segunda entrega. Pero el Hangong es eh, muchísimo más importante y os diré por qué. Antes de nada, eh, también comentar que el primer juego que hizo Yu Suzuki fue para la SG-1000, el Champions Boxing, ¿vale? Que le encomendaron aquí este trabajo y lo hizo de forma excepcional. Pero eh, donde triunfó realmente Yu Suzuki fue sin dudas en las recreativas y precisamente con ese hang-on que, que comentamos, porque es que es, es impresionante. Ya aquí nos centramos también un poquito en, en lo que son las, eh, las máquinas arcade, ¿Vale? Eh, porque son de verdad tan importantes o más que las consolas de, de, de casa, ¿no? Y es que, bueno, Hang on supuso, aparte de ser un juego impresionante, el inicio de las máquinas arcade tal y como las conocemos. O sea, este hombre visionó y creó unas máquinas arcade mucho más inmersivas, mucho mejores, más. Eh,
1: claro, eh, los, los cabinets los hizo, ya fue cuando se comenzó el. Eh, vale, es un juego de motos, pues que la cabina sea una moto
0: claro, exacto y gracias a este hombre tenemos esa idea implementada o sea, este hombre estaba eh, bueno, Yosuzuki era un, un amante obviamente de, de los vehículos eh, ya no solo por su apellido que yo creo pero yo
1: quiero que pienses en un detalle, ¿vale? Uh -huh. él revolucionó eh, la parte física de las arcades sí. ¿vale? cuando un juego era de motos motos cuando era de coches, coche. Menos mal Verás. que este hombre no hizo un juego de albañilería. <risa> tío, porque si no te encuentras un saco de hormigón, ladrillos, agua... Tío, Seguro que sí. ¿tú te lo imaginas? <risa> pues, ¡Levanta lo creo, tu tío. propio muro en cinco minutos! Claro, piénsalo, tío.
0: Sí, sí, bueno, menos mal que, que era por vehículos, sobre todo, que no era de obsesionado por este tipo de cosas, ¿no? Porque si no... Y menos mal que no estaba obsesionado con el sexo, también te digo. En fin, que... No he querido decirlo. <risa> ya lo digo yo por ti, no te preocupes, que yo te conozco. <risa> ya lo digo yo. No, pero en serio que... Bueno, hay unos eh, unos maquinorros en Japón que yo no quiero ni pensar en la idea que, que tenían los tíos. ¿no? La de Afterburner,
1: la de Afterburner da miedo, tío.
0: Yo no sé si has visto uno que, que es como un mantel que tienes que sacar rápido para que no se caigan las bebidas. No sé qué hostias. Si ¿En sea, serio? Sí, si, sí, si hay de eso. No, no lo he visto. Hay de, de azotes en el culo. No, unas cosas muy raras, ¿eh? No sexual, porque, ¿eh? Parece muy sexual porque, lo que he dicho, pero… ¿Y yo pero... por qué no he no informado de eso, <ríe> tío? ¿Por qué no vives en Japón, tío? del lugar de, de las tragaperras.
1: de Claro, y tú más, como… De, de, de dar azotes en el culo. Y tú, tú imagínate que tú eres ese Javi versión japonesa, ¿vale? De 12 añitos. Que no vuelves a casa después del colegio. Que tu madre sale a buscarte y te encuentra en un salón pegando pegándole azote a un trozo plástico. ¿Tú cómo le explicas eso a tu madre y cómo evitas que te lleve al psicólogo al día siguiente?
0: No lo sé, pero bueno, eh, ahí hay muchas cosas raras, eh, también te digo. Eh, ahí son muy atrevidos, ahí se atreven a hacer este tipo de cosas. Yo, desde luego, aquí en Europa no vería eso en ningún sitio, digo, O sea, te lo digo en serio, o sea, ya me dirías tú quién importa un juego de ese estilo. Pero bueno, en fin. Poco. <ríe> ya decimos, esta es la gran aportación de este Hang-On, que aparte… Eh, si habéis jugado el título, sabréis que tiene una grandísima importancia, digamos, la, los giros, ¿no? O sea, que por ejemplo, la moto, en vez de ir en un camino recto, tenga muchas curvas y tenga que ladearse. Entonces, eh, yo Suzuki estaba muy encantado con, con eso, cuando veía las carreras de moto y demás. Entonces, intentó implementarlas en este juego y lo logró de una forma excepcional. O sea, ya el juego de, de por sí, los ports que podemos ver son impresionantes, pero lo que es el arcade... Es otro planeta. O sea, eh, la importancia que tuvo el, el arcade de Hang-On me parece impresionante. Y aparte, este año, en el 85, también sacó Space Harrier, ¿vale? Otro juego que hemos hablado aquí en Explorando Videojuegos, que tiene muchísima importancia, sobre todo por la tridimensional eh, tridimensionalidad, ¿no? Aparte, Hang-On también tiene mucha tridimensionalidad. Eh, no se conforma Yusuzuki con hacer un juego normalito necesitaba buscar esa tridimensionalidad y la logró el cabrón, o sea, a mí me parece un genio, este hombre estaba muy obsesionado con las 3D en, en este parque que juega, así que no vamos a hablar tanto de las 3D, no vamos a hablar nada de hecho, pero este hombre estaba muy obsesionado y tiene una historia por detrás del 3D muy, muy fascinante y ya la contaremos en otra ocasión pero de verdad que impresionante, impresionante este primer trabajo, que estos primeros trabajos de, de arcade tan importantes y tan buenos que han sido, eh y ya, Jesús, ahora llegamos a, al año que te importa a ti, tío. Llegamos al 86, donde saca ya no solo Hound, sino también tu, tu grandísimo Outrun. O sea, al tú fin. este año... No sé si bueno, estabas yo este año vivo, todavía no, no había nacido. <ríe> Eso, <ríe> Eso te, yo te iba, todavía iba a decir. No
1: había nacido, pero ojalá, ¿no? Pero a mí lo que sí que me hace mucha gracia es que en aquella época... Esto ya se ha perdido, tío. Pero en aquella época... Cuando tú querías sacar una continuación de un juego, una reedición o, 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 o lo que hoy por hoy sería un DLC, ¿vale? ¿Vale? Que ahora todo es Game of the Year, pero en aquella época era Super, ¿vale? Sí. Yo te sacaba Hang-On, la siguiente entrega era Super Hang-On, ¿vale? Uh -huh. Si yo te sacaba Star Wars, la siguiente entrega del juego, cuidado, no de las películas, era Super Star Wars. ¿Super Star Wars somos tontos o okay? qué? ¿Vale? Pues eso se ha perdido. Tú imagínate que en vez de Pokémon Sol y Luna, y luego Ultra Sol, Ultra Luna, hubiera sido Super Sol, Super... Claro, voy a jugar al Pokémon Super Sol, sí, tonto, y yo al Mercadona. Claro, tú, te, 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 te lo imaginas, tío, estaría todo guapo, tío, eso se ha sí, perdido. Sí, sí, sí,
0: sí. La verdad es que nombres más imaginativos que tal dos yo lo compro. De hecho, mira, te pongo un ejemplo. Super Castlevania. Eh, bueno, Pero... No, existe, existe. ¿Existe? Hostia, no, ¿Existe no, lo, <ríe> no lo he jugado, tío. Pero, pero lo que voy, que por ejemplo, el den Ring, diga lo que digas, eh, es un Dark Souls. O sea, es una otra forma de llamarlo Dark Souls, ¿no? O sea, en vez de numerarlo, para mí es… Tú me dices que, que está ambientando el mismo mundo y me lo creo, tío. Aunque tenga… Es verdad que tiene… Yo doy por necesito, hecho pero,
1: que sí, ¿no? Pero… En vez de Demon Soul Remake, pues Super Demon's sí. Soul. Sí, sí. Y a tomar por culo la bicicleta.
0: <ríe> muy típico, muy típico de, de esta etapa. Y yo creo que muy vinculado también al público al que pertenece. <coughs> ¿Sabes? Eh, adolescentes que igual... Les Producto de su hizo, época, pero...
1: tío. Todo lo que sí. tuviera Super delante ya molaba.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, Super Hero, por cierto, es que es una pasada. Y puedes comentarnos más cosas que este es uno de tus tus grandes juegos, así que... Es chequen. uno de
1: mis juegos fetiche. Uh -huh. Es uno de mis juegos fetiche, ¿vale? Yo siempre lo voy a decir. Yo no soy para nada... A, o sea, soy totalmente respetuoso con los trofeos, los platinos, los logros y tal. Pero yo no soy seguidor de sacar platinos ni 100% de juegos. Pero cuando salió en, aquí en, en España el servicio de PlayStation Now, vi que uno de los juegos que podía jugar a través de streaming, desafortunadamente, pero bueno, ahí estaba, uh -huh. era Super hang la versión de PlayStation 3. Y yo vi que tenía trofeos. <risa> y digo, no me puedo quedar tranquilo sabiendo que uno, uno de mis juegos favoritos tiene trofeos, que no platino, cuidado, ahí me reventó, pero bueno, yo me tuve que sacar el 100% de ese, que no es nada difícil, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo, pero de verdad, lo disfruté como un enano, y es que es uno de esos juegos que junto con Final Fantasy VIII, eh, el primer Metal Gear, cosas así, ¿no? Que, que son juegos que me han acompañado a lo largo de mi vida, no me canso de jugarlo, y te lo decía antes a micro cerrado, cada vez que tengo un ratito, no sé a qué jugar, o quiero ponerme a jugar, pero todavía estoy pensando en qué me voy a meter, primeramente me voy precisamente a, ese, a este Super Hang-On que está en PlayStation Now y le meto un rato. O si tengo en la consola metido, por ejemplo, Los Judgment, ¿no? O, judgment, o cualquier cosita de eso. <risa> sí. Yo paso un ratito bueno en las recreativas dándole a... Por, es que es uno de los juegos de mi vida, tío, es uno de los juegos de mm -hmm. mi infancia. No es, a ver, no os imaginéis ahora mismo no, si no lo habéis visto, no os hagáis pajas mentales, ¿vale? Es un juego de la época, es un producto muy de su época. Un juego sencillo, cuidado, sencillo en su planteamiento, no en, su desa no, no en el desarrollo, porque el juego es difícil que te cagas, ¿vale? Tienes distintos, distintos o sea, tiene eh, la selección de nivel son cuatro partes del mundo, ¿vale? siendo Empezando desde el más fácil hasta el más difícil, ¿vale? Y pues tienes Europa, África, Asia y y, y América, ¿no? ¿Qué pasa? Que dependiendo de la zona es más o menos difícil. Si no recuerdo mal, la de África es la más fácil y la de Oceanía es la más difícil. La o sea, la de Asia es la más difícil, si no recuerdo mal. Y, y, y casa perfectamente, porque el juego es difícil. El juego te obliga sí. a utilizar ese turbo, te obliga a trazar la... O sea, en aquella época eso de trazar la curva era... Era un sueño, ¿vale? Era una tontería que no se podía conseguir. Super Hang-On te obliga a trazar la, calza, la, la curva perfectamente al mismo tiempo que tienes, que tienes que tener cuidado con tus con tus, con, con los rivales porque sí. están ahí, te pueden dar, te tiran de la moto, te echan fuera de la carretera te comes un, un, un cartel uh -huh. carteles que, 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 que yo creo que tienen serigrafía a mi cara en casi todo.
0: <risa> sí, normal. Pero para mí lo, lo más complicado no sé si estarás
1: de acuerdo conmigo, es el contraveloj Total, o sea, esa totalmente. Es, la, es la que esa es otra. El tiempo se agota y tienes que pasar por checkpoints para que para no aumentar. se te agote, para poder revitalizar ese esa, ese temporizador. El juego es difícil porque te tienes que enfrentar a un montón de enemigos. La velocidad, las curvas, los rivales y el tiempo en un juego que, que es de motos, de carreras de motos. <risa>
0: Ya digo que para mí es una obra maestra, sobre todo de su tiempo, pero a día de hoy muy, muy, muy disfrutable y es una, una locura. Llegamos a Outrun, que, que es otro de tus juegos fetiche, de, de esos juegos que, que tienes también un cariño impresionante y también Total. cabe, a, hay que mencionarlo aquí y hay
1: que hablar sobre él. Bueno, ya hemos hablado también hasta la saciedad de sí, Outrun, pero mucho. bueno, al final <risa> pero el planteamiento amplia. es muy similar al de Super hang -On una contrarreloj en la que tienes que llegar a los checkpoints a tiempo para que no se te agote el tiempo y nuevamente tienes que tener cuidado con, las, con la carretera, con las curvas y con, en este caso, los rivales porque tú estás conduciendo tu Ferrari con una chica al lado a toda velocidad, pero
0: con otros los... vehículos que están por ahí conduciendo.
1: Exactamente. Te puedes encontrar con otros vehículos, te puedes encontrar camiones, furgonetas, caravanas, coches y eso, como te den, pierdes velocidad paras y tienes que volver a coger velocidades, y este juego a mí además me hace mucha gracia, yo ya lo he dicho mil veces esta anécdota, y es que el juego tiene, el coche tiene dos velocidades, la marcha corta y la marcha larga, y yo de más pequeñito no sabía que la marcha larga había que utilizarla para que el coche más yo lo llamaba el turbo cuando lo descubrí, pero claro, cuando vas a coger algunas curvas tienes que no solo frenar, sino pasar también a la marcha corta, luego tienes que volver a acelerar y meter esa marcha larga. Tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener varios factores en mente y tienes que estar muy atento. Eso, nuevamente, no se veía tanto. Yu Suzuki, con dos, tres elementos tontísimos, revolucionó el mm -hmm. género de la conducción en una época en la que parecía que la conducción simplemente era pulsar un botón y andar vale. para adelante, tío, sí, sí, y sí, es
0: completamente cual. distinto. Es que tal cual, lo has, lo has definido perfectamente. O sea que yo ya digo, Yu Suzuki en esta etapa, que yo creo que es una de las más brillantes yo creo que la más brillante porque ya fue exagerado lo que logró en esta etapa pero más adelante también seguiría revolucionando y ya hablaremos de ello más adelante o sea, no en este programa en el próximo Parque juegásico o en algún otro pero de verdad, porque merece muchísimo la pena conocer la historia de Yu sus innovaciones y lo que, lo que acabó logrando este hombre en fin, eh, gracias a, a estos trabajos, a estas obras, a estos videojuegos eh, SEGA empezó a ser un gran referente en los arcades de la época y como ya decimos, con mucha razón es que de verdad, o sea, solo le falta... No sé, es que ya revolucionó el, el mercado gracias a todo esto Y ahora Jesús, amigo, nos vamos a la verdadera consola a la primera verdadera gran obra de SEGA en, a nivel doméstico Y es que en 1985 salió en Japón una consola que yo creo que revolucionó lo que es el concepto de esta empresa. Y es que salió la famosa Mark III, que te sonará muchísimo, ¿verdad, Jesús? O sea, de sí, toda sí, la sí, vida. Sí, y por
1: supuesto, es un traje de Iron Man, ¿verdad? <ríe> pues.
0: <ríe> básicamente. No, pero la Mark III, eh, que así fue conocida en sus inicios, al final acabaría llegando a Europa. Con, y siendo más conocida ¿no? como Master System, esta grandísima consola de videojuegos que yo creo que, eh, sobre todo en Europa, marcó los inicios de muchísimos jugadores. En Europa es que fue el, la, la grande, ¿no? o sea Sí que es verdad que eh, salió la NES y demás, pero yo creo que hay un cariño especial por la Master System en, en países como Europa. Si no me equivoco también en, en otros como Australia y demás, sí que hay mucho más cariño y se SEGA triunfó muchísimo. Entonces, bueno, pues eh, teniendo en cuenta esto, pues realmente funcionó muy bien en, en ciertos países. En Japón, como ya sabéis, pues tampoco fue lo, lo más exitoso del mundo, pero eh, realmente funcionó bien. Y fíjate que tenía un hardware bastante más potente que la Famicom, ¿eh? O sea, no es que estemos hablando de, de una consola equitativa, pero ¿sabes cuál fue realmente la, la clave de Nintendo? Realmente el fracaso, o sea, el problema que tuvo Sega. ¿Cuál? Pues que los estudios que colaboraban con Nintendo tuvieron que firmar que no iban a lanzar sus títulos para, para otras consolas. Entonces, esto fue un jaque mate clarísimo es que fue un hack de mate clarísimo porque de verdad, o sea, los grandes juegos de, de Nintendo ya no, no no sus propios juegos, que eso es obvio que, que iban a salir solo para Nintendo pero otros grandísimos títulos como, yo qué sé no se me viene ahora ningún ejemplo a la cabeza pero eh, Final Fantasy, por ejemplo pues eh, nos quedamos sin, sin estos en Master System por culpa de, de, de estas políticas que... Tiene mucho sentido para Nintendo, obviamente, pero realmente son muy jodidas. O sea, son un monopolio muy bestia. Pero a pesar de esto, Sega levantó la cabeza y dijo, eh, voy a voy a hacerlo lo mejor posible y lo hizo. Y tenemos unos lanzamientos aquí brillantes. ¿eh? Lo, lo vamos a ver ahora eh, enseguida, pero es que es increíble. De hecho, vamos a empezar ya por uno de ellos. Eh, un poco el cover que estábamos escuchando va sobre Alex Kidd, ¿no? Y es que en el 86 salió un juego que, que yo creo que, que enamoró a prácticamente todos los usuarios, que fue ese primer Alex Kidd, Alex Kidd in Miracle World, ¿no? Eh, esa primera, primera entrega que, bueno, que fue absolutamente fundamental para, para que Sega triunfase y e hiciese las cosas de, de esta forma tan excepcional. Lo hizo también, de hecho, Jesús, que fue conocida por los usuarios como la mascota de Sega. O sea, básicamente, antes ¿Sí? de la salida de otro, de otro personaje, pues eh, Alex Kidd fue considerada, pues, por así decirlo, la, la mascota de, de la compañía. Y bueno, eh, aparte de, de este all eh, también han salido otros grandísimos juegos que vamos a comentar ahora mismo. Pero um, también habría que destacar algunos ports de arcade que, bueno, que obviamente salieron perdiendo un poquito. Pero los títulos propios a mí me parecen fascinantes, ¿no? Y vamos a empezar quizás con Fantasy Star, que para mí es un título que me llama mucho la atención porque es básicamente para hacer la competencia a otros eh, títulos de rol de la época principalmente, aunque a mí no me parece exactamente así, hay mucha gente que, que dice que es para el equivalente de Zelda en, en esta plataforma, o sea, digamos que el, para hacer la competencia de Zelda. a mí me parece Zelda, más, no lo ve, yo eso claro, no lo veo así.
1: De hecho, yo lo como, veo como competencia como, de Sega veo más que además el bueno de Ricky lo está jugando en Twitch ahora mismo, el Soleil. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo es que
0: diría, si tuviera que apostar, yo creo que estos querían hacer la competencia a, a Dragon, Final Fantasy. A, a Final, bueno, concretamente a Dragon Quest. Yo apostaría sí, bueno, bien, claro. por Dragon Quest. Que, sí, que sí, era, sí, sí, sí. sobre todo en Japón, digamos que era la, la, la Joder, voy a decir compañía, bueno, el, el juego, la saga más influyente y más importante allí, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo apostaría, quería más por ahí. Es que hay mucha gente, claro, ¿eh? yo he visto. Se compara mucho
1: con Zelda. Pero para mí, desde luego, yo apuesto claramente a que. ¿Sabes que Fantasy Zone? O sea, sí. perdón, Fantasy Star es uno de los de, de las cuentas pendientes que yo tengo, tío. No he jugado, o sea, los he jugado en plan por probarlos, pero sí. nunca he llegado a meterme de lleno en un Fantasy Star. Y curiosamente también está, que ahora, por ejemplo, se puede jugar tanto en PC como en Xbox, el Fantasy Star Online, me parece, ¿no? Que, sí, me parece que sí. Que eh... Es un MMO que, que es bastante uh -huh. querido por la gente.
0: Sí, sí, sí. Ya te digo que en general la saga es bastante querida y. Lo que pasa es que, a ver, no nos esperemos un Final Fantasy, o sea, quiero decir, en, en estos clásicos no nos imaginemos un Final Fantasy clásico, un Dragon Quest clásico. Eh, bueno, eh, clásico, clásico sí, ¿no? Pero me refiero no a un Final Fantasy VI, por ejemplo, o un Final Fantasy V. Es un juego con, con menor carga narrativa y, y buena jugabilidad, o sea, bueno, es, es un juego más centrado y es un juego de, de la época, ¿no? un juego más centrado la jugabilidad. Pero bueno, en general Fantasy Zone también es una de mis... Eh, joder, a mí me ha vuelto a pasar. Fantasy, Fantasy Star, tío. <risa> es una de estas sagas que a mí me encantaría meterme y tengo pensado meterme de lleno y pasarme el máximo número de juegos posibles porque me llama mucho la atención. Además que, al igual que por ejemplo Final Fantasy Dragon Quest es fantasía medieval, esta es eh, fantasía medieval galáctica. O sea que eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre claro, que. Claro, los,
1: los trolls te dan con, con garrotes láser, ¿no?
0: <risa> me cago en la puta. Pero bueno, ya digo que tengo, tengo muchas ganas de jugarlo y, y creo que con este pequeño resumen no hacemos justicia a, a este primer juego, pero eh, de verdad que es una obra magnífica y uno de esos grandes juegos de Master System. También eh, me gustaría hablar de algunos que estos sí que has podido jugar tú a. a a este tipo de juegos, mira, me meto con Fantasy Zone que, que hablábamos de él, ese juego de navecitas tan colorido. A ti no sé, Jesús, qué, qué sensación. Yo te dio? Tengo,
1: que, tengo que reconocer que es un juego que nunca me hizo especial gracia, incluso en la época, ¿no? Que en aquella época era como si hoy por hoy jugásemos a, yo qué sé, ¿no? Eh, a Forza Horizon, ¿no? Eh, uh -huh. Nunca me... Salvando la distancia. Sí, bueno, pero sí, Pero en, en cuanto juego, a calidad gráfica, pues, ¿no? Sí, exacto. Nunca me llegó a convencer, lo jugaba... Eh, sí, bueno, mucho colorín por aquí, colorán, por, colorón por allá, pero mmm, sí. no me... A mí, yo en lo personal no era un juego que a mí me, me llamase realmente sí. la atención. Master System tenía otros tantos juegos que sí que eran muy especiales para mí.
0: Sí, yo imagino que el Jesús del pasado tirase más por plataformas, ¿no? Y de hecho, sí. quizás me sí, guste sí, sí. mucho el Wonder Boy, eh, ¿no? Que es otro... Wonder mítico.
1: Boy, que además eh, es un juego que, bueno, pues ha recibido un vamos a llamarlo remake, vamos a llamarlo nueva entrega eh, que, que, que tiene una pintaza, no lo he llegado a probar todavía, pero tiene una pintaza muy buena. Y hay otros tantos juegos que yo sé que tienes ahí apuntados que son muy buenos.
0: Sí, desde luego. Mira, vamos a, a ir por alguno así más no desconocido, pero que quizás un poquito más adulto que, que el resto, ¿no? El Cilion, que es digamos el Metroid de, de, de Sega, iba a decir de Zelda. Luego también tenemos el Master of Darkness, que digamos que es el Castlevania de Sega. Eh, ya decimos que como... Es que ocurre, había que hacerlo, es que si sí. no, se quedaban atrás. Es que claro, con toda esta mierda de, de Nintendo, de esa cláusula de no podéis sacar más eh, para otras compañías, es que Sega tuvo que, que inventarse aquí un montón de cosas. Y otro grandísimo juego que yo creo que ha marcado un antes y un después fue Ninja, Ninja Gaiden, ¿no?
1: ¡Guau, chaval, so... tío! ¡Chaval! Ninja Gaiden, cuidado, porque por aquella época y, y luego más tarde vendría también en Mega Drive y tal, mm -hmm. el magnífico Shinobi. Pero muchas veces nos dejamos atrás Ninja Gaiden, sí. que es un juego que era realmente difícil, tío. Era un juego que al primer... Pero es que es un juego sensacional, tío. Y, y, y además... Cuando tú ves los Ninja Gaiden actuales, el 1, 2 y el 3, ¿vale? Son juegos que beben muy bien de esa de, de, de cómo nació Ninja Gaiden, porque eran juegos que eran muy son muy exigentes. Y estos, no, no recuerdo si fueron dos o tres Ninja Gaiden antiguos, eh, o, o más incluso, no sé. Yo, yo solamente conocí dos de ellos y eran una auténtica salvajada que, una que un niño tan tan pequeño como yo me pusiese a los mandos de Ninja Gaiden. Yo decía, eso no hay quien lo juegue. Yo me pegué días y días y días en el primer nivel sin ser capaz de terminarlo hasta que conseguí la habilidad que, que no me duró mucho por supuesto para continuar el juego era una burrada sí 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 es que
0: bueno, son juegos muy complicados y a día de hoy también O sea digamos las, las entregas ya en 3d también son bastante complicadas ¿eh? o sea madre mía eh, yo creo que es un juego muy mítico sinceramente y de hecho yo creo que que hay muchas personas que tienen muchísimo cariño a, a la saga en general. Pero bueno, por mala suerte, eh, últimamente está bastante más abandonada, ¿no, Jesús? O sea, no, eh, no ha salido ningún
1: juego en los últimos, no sé. Yo de Ninja Gaiden, lo último que vi fue el Ninja Gaiden 3. Bueno, este recopilatorio que sacaron sí, de los tres claro. y se acabó, tío. Yo quiero creer que en algún momento volveremos a verlo porque es una saga que es buenísima.
0: Sí, sí. Es que es una, una pena que se haya quedado por ahí... Un poco olvidada, pero bueno, ojalá que con esto, no sé, que, que se animen a hacer alguno nuevo y tal. Ahora viendo que la dificultad es algo tan, digamos, que, que la gente quiere, ¿no? O sea, es una necesidad ya por parte de los usuarios, viendo el, la gran acogida que ha tenido el de Enric, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con más juegos así importantes. Yo creo que otro a destacar sería Asterix, porque este principalmente... Está muy vinculado al mercado europeo, ¿no? Es una, un cómic muy... Asterix y Obedix, es un cómic muy querido por, por los europeos. Y al final, pues, es como la pequeña aportación, ese pequeño granito de arena, como diciendo, Europa, estoy aquí, ¿no? Y... El juego
1: de Asterix, ese juego de Asterix del que tú hablas de Master System. Sí. Eh, además, yo tengo una bonita historia porque eh, este juego de Asterix me lo compró mi padre en un pack que venía juego y película. De, de, de Asterix, ¿no? Que no, bueno. recuerdo, no recuerdo cuál era de las películas, ¿vale? De dibujos, no me acuerdo cuál era, pero Asterix, a mí, actualmente yo llevo años y años y años sin ver ni tocar nada de Asterix, sé que hay juegos nuevos de Asterix, sí. ¿no? Los XXL, sí. pero no, lo, no los he probado, pero en aquella época este Asterix de Master System lo fundí, lo quemé de una manera que era una burrada, tiene una salvajada, típico juego de scroll lateral, plataformero, un beat em up al fin y al cabo, en el que... Eh, utilizas tanto Asterix como Obelix. Joder, tío, qué recuerdos más sí. guapos, ¿eh? <risa> pues sí. Qué, qué bueno.
0: Eh, otro juego también que te traerá muy buenos recuerdos y yo creo que también a una gran parte de la, del público, ya no solo que haya jugado Master System, porque tenemos otras versiones también posteriores. El Castle of Illusion.
1: O sea, Joder, tío. <risa> <risa> otro, este, otro. Mickey Mouse, cuidado, Mickey Mouse firmó una enorme cantidad de juegos buenísimos uh -huh. En la época de Master System y Mega Drive, ¿vale? Sí. Sobre todo en, en Mega Drive tenía eh, tenía unos juegos buenísimos. Especial mención el de el de Fantasía, que, mm. que, que, que fue una salvajada, tío. Era un juegazo. Yo, eh, he conocido a gente que decía que no les gustaba. A mí el de Fantasía me encantó. Pero este de Castle of Illusion es un juegarral. Cuidado, a, hubo una, un remake, ¿vale? que no sé para qué plataforma salieron, yo, yo lo he jugado en PC y, y, y es que es el mismo juego pero con una factura gráfica obviamente muy superior, eh, uno de los mejores juegos que yo jugaba en aquella época
0: Sí, sí, y yo creo que una de las claves también de Master System, ¿eh? porque tenía una unión bastante importante con Disney o sea, porque aparte del, de este juego también podemos ver la segunda entrega, no The Land of Illusion eh, bueno, no sé si es una segunda entrega como tal, pero bueno, yo, yo tuyo que sí. Ese no lo he probado. E, e incluso he visto um, del pato Donald algún juego, o sea, que realmente sí, es también, una... también. A había una unión aquí interesante y, desde luego, para los chavales de la época, me parece eh, algo bastante a tener en cuenta, sinceramente. O sea, que ojo, cuidado que, <ríe> que al final eh, Sega no estaba tan muerta ¿no? como creíais, Nintendo, cabrones. <ríe> Con todo el cariño y respeto del mundo, eh. Que ya sabéis toda la audiencia que queremos muchísima Nintendo, nos encanta la compañía. Sí, no,
1: pero obviamente había una rivalidad y al final Nintendo hizo esa jugada magistral de que no pudiesen hacer nada con Sega, pues Sega tenía que buscarse a las habichuelas, tío. Y si de esa sí. forma conseguía una unión más o menos respetuosa con Disney, joder, Disney. <risa> vale una, una empresa que desde siempre ha sido de las más grandes. Sí, sí,
0: sí, vamos, y los personajes ¿Quién no los conoce? O sea eh, a mí me parece que son juegos que venden muchísimo y son eh, directamente pues marcas, ¿no? O sea Mickey Mouse, el pato Donald, o sea, son marcas literalmente uh -huh. eh, marcas andantes Y bueno, eh, vamos a finalizar aquí con, con lo último de, o sea, con los últimos juegos que, que quiero hablar aquí de Master System que son los D makes esos eh, ports, por así decirlo, de de Mega Drive, de la consola que va a salir tiempo después, de Sonic 1 y 2, porque me llama la atención que salieran estas versiones, ¿no? O sea, que hicieran una conversión tan buena, porque además eh, hacer un, un D-Make, por así decirlo, o sea, un remake que sea inferior al juego original, me parece que tiene narices, ¿no? O sea, hay que tener ganas para sacarlo en una plataforma... Que, que es inferior a, a la original, ¿no? Me parece bastante curioso y yo creo que hicieron un buen trabajo, ¿no,
1: Jesús? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh, todo lo que sea acercarle a un mayor número de público un producto como es este del que vamos a hablar, <risa> a mí me pareció una jugada magistral y no fue el único caso que hubo, ¿eh?
0: No, no. Tuvo bastantes de incluso de arcade, como ya hemos dicho, algunos ports que, que obviamente son inferiores a, a los juegos originales y pues ahí se quedaba tan pancho ¿no? y de hecho la Master System se le, se le vendió un poquito como la mejor forma de llevar los arcades a casa obviamente pues no es así del todo porque no no me parece la consola más apropiada para eso hoy en día, pero claro en su época obviamente era una consola más potente que, que la Famicom y claro pues en realidad pues tenía potencia lo que pasa es que claro era muy complicado, estamos hablando de 8 bits y estamos hablando de una consola que tiene muchísima menos potencia que un arcade pero de todas formas, espectacular. Espectacular lo que logró esta, esta consola. Y de hecho, vamos ahora a algunos accesorios. No sé si quieres comentar alguna cosilla más de, de los juegos, Jesús, o pasamos a los accesorios. Precisamente
1: de los juegos, quería pero sí. un, una breve anotación. Y es que eh, yo espero que tuviese cárcel Veloso. el que <risas> al que se le ocurrió que las portadas fueran como un PNG. Ya vale o sea, una cuadrícula y cuatro Hostia, dibujos feas. garabateados encima, hay auténticas porquerías, o sea por norma general, las portadas de Master System son malas pero hay cada cosa por ahí que tú dices, yo espero que hayas tenido cárcel, cabrón
0: es que son horribles hay que reconocerlo, las cosas como son eh, las portadas de, de Master System son de las más feas que pueden haber salido en la industria... de los.
1: Pues mira qué bonitas las que salían de, de la primera Nintendo, de Super Nintendo, de Mega Drive, ¿vale? Sí. Y qué puta basura sí. las de Master System, tío. Es serios, que, que dan, da gana, miedo, ¿eh?
0: dan, dan ganas de no jugar y, a, y aparte de dar mi, miedo literal, o sea, ya no, no solo eso, o sea, algunas imágenes de, de esas portadas dan auténtica Mira, tú ves la
1: portada de OutRun y tú dices, un juego tan bueno no puede tener una portada tan mala. Es que me cago en la puta, además...
0: Eh, eh... No sé, había algunos conceptos que estaban un poco mal hechos ¿no? en, en esas ¿Por portadas, o sea, exagerado. Eh, horrible trabajo en ese sentido eh, y posiblemente una causa más que, que hizo poco atractivo la compra de, de esta consola pero o al menos de, de varios de los juegos. Pero bueno, eh, de todas formas, eh, como bien decimos, los juegos no tienen ese, esa culpa, no, no es culpa suya y lo que podemos jugar a día de hoy... Eh, ese legado es bastante más bonito que las portadas. Y a ver, vamos a terminar de hablar de la Master System con eh, algunos accesorios que creo que cabe la pena destacar. Eh, hay muchos, hay muchos, pero yo me voy a centrar en dos que creo que, que son curiosos. ¿no? El Sega Light Phaser, que es una copia básicamente de las pistolas de, de NES, de Duck Hunt, sí. es que tal cual, tío, o sea, tal cual es eh, súper curioso. Y también me, me llama mucho la atención el Sega Scope 3D, o sea, unas gafas 3D en esta época que realmente pues eran superiores al resto de competencias, o sea, de verdad, eran muy buenas, muy buenas, muy visionarias, literalmente, y, y realmente... Eh, utilizaban una tecnología que no sé describir exactamente ahora pero se, se sigue utilizando no o sea lo típico del 3D en aquella época eran las típicas gafas eh, de colores ¿no? o sea que de un lado estaba roja me parece y la otra verde pues estaba tenía, Era azul, ¿no? sí, sí, sí. quizás es azul sí 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 me suena más azul sí. pero pero eso que realmente este tenía otro, otro tipo de tecnología que es quizás el el más eh, utilizado a día de hoy pero bueno Realmente fue un visionario, pero ¿qué pasa? Que tuvo dos grandes problemas. Un precio muy elevado. Obviamente, pues estas cosas cuestan mucho, igual que las VR de ahora mismo. Eh, son bastante caras, ¿no? O sea, tú te compras unas PlayStation VR, por ejemplo, o algunas para PC... Y son bastante caras, o sea, no es un producto de 50 euros, ¿no? O sea, no sé si valen, Jesús, ayúdame, echa un cable, no sé si 200 euros o 150 o más, ¿no?
1: Eh, 200, largos ¿eh?
0: 200, incluso más, ¿no? O sea, no sé, es que no, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero es un precio bastante más alto, ¿no? Sí, que, sí, sí o sea, Estamos hablando de, de, de que hay que invertir para jugar esto. Y además tiene otro gran problema este, este aparato, que tiene muy pocos juegos. Y de hecho son muy codiciados. O sea, hay mucha gente que, que realmente eh, busca estos juegos y son súper caros, porque es que normal a la escasez, pues más precio así que nada pues hasta aquí este viaje por eh, esta consola por esta Master System que tantas alegrías nos ha dado Y bueno, para finalizar este programa vamos a decir que el 29 de octubre de 1988 se presentó en Japón la sucesora de Master System, la Mega Drive. Pero eso, como ya decimos, va a ser ya para el próximo parque juegásico, que va a estar súper intenso, va a ser súper interesante, que yo sé que es una de esas consolas, Jesús, que tú más amas en, en todo el planeta. Y
1: yo diría ser... que la que más, Javi. Yo ¿Eh? diría que la que más. Eh, pues y mira que le tengo amor y cariño a otras tantas, como la primera Playstation, sin ir más lejos, pero es que Mega Drive fue ya el momento en el que ya hice el rodaje con Master System. Master System fue el comienzo, lo que me llevó a otras tantas. Con Master System convivió, eh, por ejemplo, mi Amstrad, ¿vale? La primera NES, ¿vale? Mira que eh, ya tenía un pequeño acervo videojueguil en, en, a mis espaldas, pero Mega Drive fue la que me trajo, de verdad, el sentimiento hacia los videojuegos. Ya no era un hobby, ya no era me da igual estar viendo Doraemon que estar merendando un bocata de patela piara, que estar jugando, ¿vale? Ya jugar ya era algo más, ya fue el momento exacto en el que el hobby se convirtió en pasión. La entrada de Mega Drive en mi casa lo tengo como uno de los recuerdos más bonitos que atesoro. Mega Drive es precisamente... La contraposición, al menos para mí, a Super Nintendo. Cuidado, otra plataforma que adoro. Pero se decía que Super Nintendo era el cerebro de la bestia. Ya lo dije en, el, en otros programas anteriores. Si la Super Nintendo era el cerebro, Mega Drive era el corazón. Y Mega Drive asentó una serie de bases que a día de hoy se siguen teniendo vigentes. Mega Drive es magia, Mega Drive es pasión y Mega Drive es el próximo parque juegos.
0: Yo no sé la audiencia, pero yo ya estoy con unas ganas de, del próximo Parque sigo que me estoy muriendo, ¿eh? Jesús, me cago en la puta, que bien eh, me has metido esa ilusión, que esas ganas por, por conocer más de la Mega Drive, porque me cago en la puta, tío. O sea, <ríe> qué bueno. Aparte de, de hablar de esta magnífica consola, también tendremos novedades de, de Yuzuzuki que, que seguirá ahí él en su terreno, siguiendo innovando y siguiendo haciendo cosas muy chulas, y también eh, tendremos el nacimiento de una de esas sagas, uno de esos videojuegos que marcaría el destino de la compañía y que sería en el futuro la verdadera mascota de SEGA, ¿no? Que va a destronar al querido Alex Kidd y obviamente me estoy refiriendo a Sonic, a su salida real, ya no ese porter que hemos estado hablando, sino su salida en Mega Drive que de verdad que ha condicionado el futuro de la compañía. Jesús, ha sido un verdadero placer eh, hacer este programa. Yo me lo he pasado genial, he aprendido muchísimo investigando y, y hablando sobre sobre esta historia tan magnífica. Y de verdad que tengo unas ganas de hablar de la Mega Drive, que es que no puedo con ellas. <risa> o sea, una
1: locura, tío, una locura. Yo lo que más he aprendido es que Sega hará muchas cosas, pero el marketing se le da como el puto culo. <risa>
0: Te quedas con eso, <risa> ¿no? Entre las carátulas y, y todo el inicio de Standard Games y tal. ¡Hala! <risa>
1: ha tomado por culo la bicicleta. Sí, sí.
0: Bueno, Jesús, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, tío.
0: Y a todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta este punto. Y ya sabéis, va a haber un próximo parque juegásico en unos meses, en un tiempecito. Eh, pero tenemos eh, todavía otro capítulo para... Para este mes de Sega tan especial, así que está muy atentos. Vamos a decirlo, dilo. el especial de Semu. ¡Vamos, coño! Ese juego que tanto ha marcado también a Jesús, y no solo a Jesús, también a varios empresarios que después harían sus propios juegos. Podemos ver sus influencias en muchísimos juegos actuales. Yo diría que en GTA, en Yakuza está clarísimo, en Jasmine. Vamos a ver muchísimas cosas en ese videojuego que tenemos mucho que aprender. Así que estad muy atentos, que va a ser un capítulo muy importante y espero que os guste. Muchísimas gracias de verdad a todos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!